0: Dindim e Nova. Olá, pessoal, bem-vindo e bem-vindo a você ao nosso podcast Din e Nova, que é o nosso podcast sobre dinheiro, inovação e empreendedorismo. Elton, como é que você está? Saudade de você?
1: Fala, Pedro, tudo bem? Eu estou bem por aqui, em quarentena ainda. Mas graças é... a Deus tudo bem. Você tá bem também?
0: Tá eu também tô em quarentena aqui quietinho, trabalhando bastante, mas quietinho aqui, né? Eu não vejo é, a saudade, hora de sair né? pra rua, ai, que saudade, tomar café, <risos> né? Enfim,
1: nossa, comer os pão de
0: queijo,
1: e lá. Comer os pão
0: de queijo, aqueles lanches nossos que a gente comia enorme, <risos> e Ficava tudo gordo. Ei,
1: lá, viu? <risos> mas
0: tá mas bom, logo, luta, logo né, vai cara? acontecer. Isso aí, isso aí.
1: Legal, e a nossa convidada hoje, Pedro, quem que é? Ah, a nossa ela.
0: convidada é uma convidada tão especial, é uma grande amiga, uma pessoa assim que eu admiro demais. Já faz muito tempo que nós temos amizade, enfim, e é a Amanda Macieira. Ela tem o um, um escritório de contabilidade aqui na cidade há mais é, de 50 bem conhecida, anos. Né? Oh. muito conhecido, muito conhecido mesmo. Amandinha, como é que você tá? É, seja Olá. muito bem-vinda.
2: Boa tarde, boa tarde Elton, boa tarde Pedro, muito obrigada aí, grata pelo convite de estar aqui com vocês hoje, hoje para falar um pouquinho sobre é, empresários, sobre um pouquinho sobre contabilidade, sobre as mudanças que estão ocorrendo, eu fico muito grata por ter esse espaço.
0: Me conta um pouco Amanda, o escritório Maciela tem mais de 50 anos, como é que foi, conta como é que ele começou e né, enfim conta um pouco pra gente Bom,
2: olha o escritório começou com meu pai há 50 vai fazer 53 anos esse ano né em setembro agora faz 53 anos ele ainda está na ativa apesar de de toda essa situação né que a gente vive porque ele está com 85 anos é, o escritório ele começou bem pequenininho com poucos funcionários na verdade era ele e mais uns três, depois foram aumentando. Hoje nós estamos com 35 funcionários, com uma experiência aí grande em Jundiaí, nas áreas tributária, na contabilidade em si. Né? Ô Amanda, e fala para mim, você foi
1: para essa área por causa do seu pai? Como que foi você entrar e sendo... Você
2: é a segunda geração do negócio, é isso? Isso, sou a segunda geração, foi. Foi um, um acaso, né? Eu sou formada... É, eu me formei em fisioterapia, trabalhava com isso. Depois eu, uhum. eu trabalhava em Piracicaba, acabei voltando para Jundiaí. E as mudanças da vida, acabei vindo trabalhar com meu pai. Vim ajudá-lo na época... Eu tinha mais duas irmãs também que trabalhavam no escritório nessa época, mas no final eu acabei ficando, tô até hoje, iniciei com a parte financeira, então foram 17 anos na, na, na parte, só a parte financeira mesmo, é, hoje são 19 anos que eu tô no escritório, a, a, trabalhando agora como, na parte de gerencial mesmo, né, uhum. e... E tô feliz, adoro. Uma fisioterapeuta adoro na aprendi. contabilidade, hein? Eu trabalho, traba... olha isso, cuidava eu cuidava de ver. pessoas, é, eu cuidava de pessoas, olha. hoje eu cuido de empresas. E eu isso... não sabia, você é
1: <risos>
2: Oi?
0: Eu não sabia, eu não sabia que você, era você é fisioterapeuta, olha só. É,
2: é nessa área também, estou me formando, tô termin... esse ano eu termino a minha formação de contabilidade mesmo, né? Então, eu estou com duas formações aí, e muito feliz na área contábil, nunca imaginei que eu ia gostar tanto, né, porque eu trabalho com pessoas, com o sonho das pessoas, é uma coisa que meu pai me passou, né, então, é, é, eu, eu trouxe um pouco disso, de, eu gosto de cuidar, né, então, e, 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 eu, e o que a gente faz isso no, no escritório é isso, cuidar, cuidar das empresas, né com um o sonho de, é dessas pessoas lá, então é bem bacana, assim, eu me realizo.
0: É verdade, e é. para quem não conhece seu pai ainda, é, ele é, um, é uma pessoa muito ativa ainda, com 80 e quantos anos, Amanda?
2: 85, ele tem 85, 85
0: anos, anos. É. ativo, empreendedor desde o começo e... É, a tecnologia também para ele é importante porque ele está acompanhando, né? Há ele 50 acompanha. anos fazendo Isso, contabilidade é... e, e acompanhando Sim. agora a tecnologia.
2: Sim, ele acompanha. Ele, assim como você disse, né? Além de empreendedor, porque é um empreendedor contábil, ele já teve várias profissões antes de chegar na contabilidade, né? Então, ele trabalhou com muitas coisas, né? Desde mocinho... Então, ele conhece o que é, é ser empreendedor, o que é ser funcionário o que é ser empreendedor. Então, ele... E isso veio vindo com o tempo, ele foi se aprimorando, ele se formou também em direito e em contabilidade e ele foi acompanhando o tempo. Hoje, ele, ele, ele só não está... Não, não nativa no computador, mas ele entende muito bem ele a tecnologia ele é meu pai é muito para frente quem conhece meu pai sabe que ele tá, ele é moderno não viu para a idade dele ele acompanha tudo
1: que legal e, Amanda e, e fala para gente a gente está no momento da pandemia né as empresas é, passando por muita dificuldade principalmente os pequenos os empreendedores como que tem sido para o escritório, que também é uma empresa, também tem as suas contas a pagar, tem seus colaboradores e tudo mais, como que tem sido essa dinâmica de ajudar esses empreendedores que muitas vezes recorrem ao contador pedindo ajuda, porque precisam de crédito, enfim, precisam é, resolver suas situações? E como é que tem sido essa dinâmica de lidar com a pandemia dentro do um escritório tão tradicional como o Maciel?
2: Olha, responder a sua primeira pergunta... É, quando aconteceu tudo, ficou todo mundo perdido, muitos não conseguiram é, faturar, o faturamento caiu demais, na verdade, na maioria dos segmentos que nós temos lá. Então, o que, que aconteceu? Nós fizemos, começamos a fazer uma análise de cada empresa, de como que, que estava esse faturamento e o que, que ela precisava na parte financeira, né? Então, uma de consultoria, o Pedro conhece, e Sim. fizemos um, um levantamento de, delas. E entramos em contato com cada uma para saber o que, que elas precisavam. Então, é, fizemos realmente um trabalho de orientação. Então, para saber o fluxo de caixa, então, uh, porque muitos não tinham reserva, outros já tinham. Outros tinham uma necessidade de financiamento, então, teve alguma ajuda de alguns impostos que foram prorrogados, outros não foram, então, nisso, a gente também teria, tem que acompanhar o contador, tem que acompanhar de perto os decretos, houve muita alteração e uma mudança, assim, para nós, né, para nós e para os clientes, foi bem complicado. Hoje, já está bem melhor, né? Do que, foi, do que aconteceu há três meses atrás, vamos dizer assim, que foi bem complicado. É, referente aos, aos funcionários, nós tivemos muitas empresas né, que logo no início se assustaram, acabaram até desligando alguns funcionários é, e outras fizeram a diminuição né, da, da jornada e outras é, suspenderam contratos. Então, isso aí mexe também no caixa da empresa mas a gente uhum. conseguiu estamos dando ainda faz parte do, do nosso trabalho, isso com nossos clientes é, a gente tem esse olhar, a gente se preocupa com, com, com essas empresas né? é... ele já estava vindo com um trabalho de, de mudança mudança porque é um escritório é a contabilidade tradicional, então nós viemos alguns anos atrás a começar a fazer a transição para a contabilidade digital, que é diferente da contabilidade online, né? A contabilidade hum. online é uma contabilidade que tem uma plataforma, que ele vende a contabilidade eu não conheço quem é, eu não sei quem é, ele faz minha contabilidade e, e não, você não, não tem um tratamento pessoal, né? Você não não tem a pessoalidade. Já a digital, ela tem, tem as pessoas por trás, eles conseguem falar com essas pessoas, né, eu tenho retorno, eu tenho um lugar físico, que é o nosso escritório, né, então, mas eu trabalho com é, tudo digital, então hoje em dia o cliente não precisa me mandar é, documentos por malote, que antigamente era, né, eu mandava malote e aí eu eu tinha que ter uma pessoa que fazia toda a digitação. Hoje, ele já é tudo digital, ele me manda os extratos, concilia né, os extratos bancários né, com, com o meu sistema. Então, tem, tem, já houve bastante mudança, viu?
0: Amanda, é, o brasileiro, ele é muito empreendedor. Né? O brasileiro, ele, ele vai, faz... Ele erra, Sim. daqui a pouco ele vai de novo, ele acerta, ele ou ele é erra de novo. Ele é
2: criativo, é criativo.
0: você percebe, né? É, Sim, eu acho que é. também o jundiense, vamos dizer, na nossa região aqui, né, e mesmo do Sim. estado de São Paulo, não muda muito esse perfil. É, queria te fazer uma pergunta. É, o escritório, né? O seu escritório tem tantos anos aí no mercado, tanta gente passou por aí, tantos empre empreendedores. E você percebe hoje, né? Queria que você falasse um pouco da sua percepção. É, o que você percebe aí hoje que é a maior dificuldade dos empreendedores? É no fluxo de caixa? É na organização? É na, na execução do trabalho? O que, que você percebe? O que vocês perceberam ao longo desse tempo todo?
2: Olha, é, o que a gente nota muito, isso, assim, praticamente... 90% das empresas, é, a gestão, é uma falha, muitos têm uma falha, não é porque quer, às vezes a pessoa nem percebe essa falha na gestão, porque a empresa cresce, às vezes a empresa era pequenininha e ela cresce, e, e a pessoa perde totalmente isso, né? a, a gestão. E quando ele vê, a gestão já mexe com todo o resto, ela mexe com a parte financeira, eu não tenho um controle disso, é a parte tributária, e, e quando ele percebe, já tem um rombo grande. Então, ou ele acha que ele está é, lucrando, e depois ele não está, ele vai perceber isso depois, porque ele não tem nenhum controle, vamos dizer assim, da, da, do gerencial dele. E ele vai perceber isso muito depois. Então, é, a gente percebe como escritório de contabilidade, a gente consegue captar isso antes do cliente, que ele não está conseguindo ter. Porque a gente tem uma visão geral da empresa. Então, é, eu acho que é muito importante, hoje em dia, ele ter um escritório que dê essa assessoria, que dê essa visão e oriente ele e acompanhe, né? Eu acho que o empreendedor ele não é obrigado a saber tudo isso. Na verdade, o, o, o empreendedor, ele entende do operacional. Quando ele abre uma empresa, ele vai trabalhar com uma coisa que ele gosta. Ele quer fazer aquilo. Então, toda outra parte, ele não é obrigado a saber do financeiro, só se ele dá dessa área de, da economia, é, mas geralmente não é. Então, o pessoal, ele abre uma empresa e o foco dele é vender aquilo que a empresa dele, é, sobre o que ele abriu, o produto dele. Isso na área dele. Então, se ele é um eletricista e ele faz a prestação de serviço nessa área, ele não sabe gerenciar e ele também não sabe trabalhar com financeiro. Então, assim, eu acho que é interessante a gente poder ajudar lá no escritório. A gente tem esse olhar, isso há muitos anos, não é de agora. A gente tem esse olhar de acompanhar esse cliente, esse empreendedor como um todo, então a, então a gente direciona isso, a gente faz acompanhamentos, com, se é uma empresa um pouco maior, a gente acompanha quem está na parte administrativa, então a gente acompanha o RH dessa empresa, é, a, a gente dá todo o suporte, eu acho que é necessário isso, né? Eu não acho que é um erro da pessoa. Isso é, ele, a pessoa não faz sozinha, né? Ele precisa de alguém também para acompanhá-lo nisso. E agora com toda Legal. essa mudança, mais ainda, eu acho assim é mais difícil ainda ele sozinho, né? E eu acho que o contador, nada melhor do que um contador tá acompanhando é, e direcionando ele é, para ele conseguir, é, né? A empresa dele.
1: Legal. E é, pegando o que a Amanda está comentando, pegando o que você está comentando, Amanda, eu tive uma vez conversando com, com uma pessoa de um RP e ele falando assim: falou, Olha, o, o empreendedor, a grande maioria, não é que ele não sabe, ele odeia a gestão, né? odeia ter que lidar com isso, Sim. números, pagamento, contabilidade. Ele ou está focado na produção ou ele é um empreendedor que está focado na venda, mas esse é um assunto Sim. que ele odeia. É, porém sem isso né a empresa começa a crescer e, e nesse momento aqui por exemplo da pandemia que as empresas precisam de crédito a grande maioria precisa é, mostra realmente a importância de ter uma organização financeira de ter uma contabilidade organizadinha né para você poder ter a documentação ter as certidões é nesse momento é que realmente aparece a
2: importância do papel do contador né
1: porque se não tiver Sim. isso
2: organizado, não consegue crédito em lugar nenhum. Não, além de ele não conseguir o crédito, ele também não consegue ter um bom lucro. Ele tem uma margem de lucro ele nem sabe. né Na verdade, ele não sabe. Ele acha. E isso eu não estou falando que ele está errado. Porque ele está trabalhando dele E às vezes ele acha que está lucrando também e não está. Ou ele acha que ele está perdendo um pouco e ele está perdendo muito mais do que ele está imaginando. Porque... Ele não tem uma rea, um real olhar do que está acontecendo, né? Então, eu acho assim, até mesmo ele tendo um, uma estrutura contábil, assim, eficiente, ele vai fazer uma diferença grande com o concorrente dele também, né? Porque o, o, o contador, ele calcula, ele, ele consegue calcular os tributos, ele consegue colocar a empresa dele no regime correto, porque se ele não está num regime tributário correto ele também está pagando imposto a mais. O contador, né, ele, ele calcula a, os tributos quando ele faz uma venda é, pelo, pela, pela internet, ele faz vendas interestaduais, ele também tem que calcular o ICMS, se a base está correta, né, de PIS, COFINS. Então, é, essa parte tributária também é importante para ele saber exatamente quanto que está colocando o valor nesse produto dele, então ele, o, o contador tem uma função grande assim, né? Ele tem um, a função de, de consultor também, né? Então é isso é interessante. Com certeza,
1: essa base, essa questão de tributos é bem simples, né? É simples, é. né, Pedro? É tudo muito simples no Brasil, né? É
2: muito, ah, é. Então é assim. É bico. É, Por isso acho assim, importante ele estar tá com um, um, um contador, e eu, eu friso muito ter um contador que seja real, que exista, porque hoje em dia muitos vão para um contador, é, esses online, né, que estão ali, eles, é, eles não têm analistas, eles têm um software que faz a contabilidade, mas analistas mesmo, são pessoas analisando, no escritório nós temos uma equipe, várias equipes que elas analisam, analisa a empresa como e ela faz é, é, essa, esse trabalho tributário, né, é, saber se a empresa tem direito à recuperação tributária, a gente faz esse serviço também, os escritórios de contabilidade fazem, então é interessante o empreendedor pensar nisso, e ele não precisa ser um empreendedor grande, ele pode ser pequeno, né, então é, hoje em dia, eles têm é, que analisar isso, porque o tributo é o que mais é, mexe no, no, no caixa de uma empresa, né? principalmente outra no Brasil. Coisa,
0: outra coisa, né, Amanda, a gente percebe Sim. também que o empreendedor, como o empreendedor tem uma família, ele leva o dinheiro da empresa para a casa dele, é, a gente percebe que muitos misturam a, 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 o dinheiro da pessoa física com a pessoa com a da empresa e aí eu percebo Sim. que muitos, infelizmente, né, como você disse, não fazem isso porque querem mas porque desconhecem, né? É, eles acabam é, tendo problema muitas vezes na empresa e em casa então ele não consegue Sim. separar o que é casa, o que é empresa e se dá um problema, acaba é, gerando problema em todos os, os dois setores, né? Isso você também vê sim. como uma dificuldade grande?
2: Isso, a gente vê, sim, alguns clientes, e eles sabem disso, né? Porque o nosso é, papel é, é colocar que a pessoa jurídica é uma empresa, a família, a pessoa física é outra coisa. Então, assim, é, é totalmente é, separados, vamos dizer, né? E, e, e hoje o, o empreendedor ele sabe né, disso, mas às vezes ele não consegue, ele acaba misturando, então eu tiro eu pago, conta pessoal com coisas da empresa contabilmente não pode então é, e outra, ele tem que saber que ele tem que diferenciar, porque às vezes ele acaba é, se perdendo depois ele acaba até pagando a mais pela empresa porque ele está tirando de lá então ele é, Todo trabalho de organização tem que ser feito, né? As pessoas elas têm que se conscientizar realmente o que, que ele está fazendo ali que está errado, que ele acaba... Se aquele dinheiro vai sair para ele, assim, que vai para a pessoa física de alguma forma. Então, vamos ajeitar, vamos nos organizar o que, que é jurídico, o que vai ser dividendo, o que vai vir para mim, o que vai vir para a pessoa física. Então, a gente tem que saber organizar isso. Isso é um trabalho que tem que ser feito. O contador faz, é, já está mudando, as pessoas já estão mudando, eu acho que já está melhorando muito isso, mas precisa ainda de uma educação nisso. É uma coisa que você faz muito bem, eu acho que as pessoas precisam ter essa orientação, entender melhor o porquê é, dele dividir isso.
0: Entendi, perfeito, Obrigado. é isso
1: mesmo. E é, esse, eu acho que essa questão de misturar finanças é uma, é uma questão, é, eu acompanho alguns empreendedores, especialmente os pequenos, né, talvez sejam isso mais, é, é muito comum, né? E acho que acaba se misturando tudo isso que a Amanda falou, assim, ele mistura o pessoal com, com o da empresa, no fim não sabe se a empresa está dando lucro ou está dando prejuízo, e ele vai pegando dinheiro onde tem, e isso vai virando uma bola de neve. Né? Isso, isso
2: é. Algo. E eu acho assim, que é nem você da... falou, né, dele também não ter controle, é, eu acho que é uma coisa interessante é, a pessoa jurídica, né? Ter um, uma, um software de gestão boa, completa, para ele ter total. É, ele consegue verificar exatamente em relatórios, gerenciais, o quanto ele lucra. Então, se eu também não coloco, eu não tenho um, um, um bom sistema na meu, no meu empreendimento, na minha empresa, eu também não sei o que realmente eu estou perdendo e o que realmente estou ganhando. Né? Porque, é, e isso ajuda muito. Às vezes a pessoa não quer investir, e hoje em dia você não precisa investir em muita coisa. Um pouco que você investe, isso é... Porque tudo mudou, né? Hoje é tudo tem mais fácil. Tem bastante
1: opção, né? Hoje em dia tem, tem muita, muito, opção. muita opção. É, então, ele
2: consegue é super relacionar melhor. É barato
1: implementar.
2: É tudo barato. Então, assim, é tudo tão mais fácil para ele mesmo. Então, se eu tenho um gerencial completo, eu sei, sei o quanto eu estou... É, o que está entrando e o que está saindo da empresa. Então, é, é mais fácil de eu controlar. Então, isso também é é importante que lance...
1: É, pra, mas aí para chegar nesse ponto do controle, né, precisa lançar todas as informações para estar bem organizadas, precisa. né, isso. bem classificadas, né. Isso. O Pedro por isso, tem assim, sistema de. O Pedro é, tem, né, que ele vendido. faz isso. É muito é. interessante. Por e isso se não estiver precisa... organizadinho lá, o não, resultado é. não sai legal, né. Por isso que tem orientação,
2: é. né. É o Pedro aí acompanha muitas empresas, é, é, por isso que tem que ter alguém do lado, sempre lembrando que ele precisa fazer aquilo. Né?
0: É, você sabe que eu, eu sempre uhum. digo, né Amanda, que a, a educação mesmo, né? ou reeducação. É. A, a, o, muitos empreendedores eles, é, saíram da empresa, é, que trabalhavam, é, se dava muito bem na empresa, às vezes pessoas que tinham um alto salário, e saíram da empresa e falaram, agora eu vou tocar o meu negócio, eu vou ganhar dinheiro para mim, eu vou ser dono do meu negócio. Só que esquecem muitas vezes que quando estava naquela empresa... Tinha um suporte em tudo, né? E agora isso. essa pessoa ela vai ter que ser boa naquilo que de repente ela é muito boa naquilo que ela quer fazer, porém ela tem Sim. também. Tem isso e quando ela não pode, né, mano? Ela precisa ter alguém que ajude. Então, um advogado para poder fazer o um contrato, o um contador para poder dizer qual que é a melhor forma de tributação, né? É um Sim. financeiro para dizer, olha, vai para cá e vai para lá. É, e eu percebo, Amanda, não sei se você também, auto percebe que muitos empreendedores que podiam dar muito certo, que podiam estar ganhando muito dinheiro, é, o único detalhe foi que não delegaram essas funções para algumas pessoas que realmente entendem e puderam é, focar né, na área que esse empreendedor sabe, nessa área que ele consegue vender, ele consegue fazer a coisa acontecer. Vocês percebem isso
1: também, Elton, Amanda? Ah, eu conheço um monte assim, viu, Pedro? Infelizmente. É. <risos> tem, tem é. Eu acho que eu só complementar antes da Amanda falar, é, pra, porque eu quero engatar uma pergunta, tá, Amanda? É, é. 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 Nisso que o Pedro falou de delegar, tem uma, uma coisa muito comum, que antes era comum nas grandes empresas, mas agora as pequenas empresas também estão fazendo, que é de, de implantar o BPO, né? Terceirizar Sim. esse financeiro por escritório Sim. de contabilidade, olha, assim faz aí para mim que eu, que, eu não, que eu não consigo fazer. E
2: aí, isso é uma coisa muito comum hoje, né? Sim, hoje tem, os escritórios de contabilidade têm né o, o nosso não não faz no momento, a gente conhece, sabe como fazer, mas nós a nossa especialidade é mais tributária, mas conheço outros que fazem escritórios bons, tem muito escritório bom em Jundiaí, graças a Deus, Jundiaí é uma cidade muito boa, viu? Principalmente essa parte é, do contábil. É Nós estamos com um pessoal fera, viu? Um pessoal muito bom. E fazem Amanda, essa parte...
0: Antes, Oi? Antes de você falar, você sabia que eu comecei a minha primeira profissão foi em escritório de contabilidade?
2: Eu sei! Uma sabe, vez sabe,
0: com o Dr. Ademar, com o doutor, Ademar, com doutor, Ademar, é. com doutor Ademar, Ademar de Santos, né?
2: Muito amigo do é. meu pai, era o melhor amigo do meu pai, Dr. Ademar. Doutor então, Ademar, grande então, doutor Ademar. É. É uma Na escola, verdade, né? Desculpa. Foi uma escola, né? É, Imagina, exatamente. é uma escola. Então, eu acho assim, o, o BPO o, o BPO financeiro é, é, para o cliente, para a empresa, é excepcional, porque ele faz tudo. Então, ali vai ter pessoas, os escritórios têm essa, essa parte, só de contabilidade, eles, toda a gestão financeira é feita por ali. Então, ele, ele não precisa se preocupar. Então, pagamento até negociações são feitas pelo BPO financeiro né que então o, o cliente ele pode ficar é, no operacional dele então se é uma clínica médica porque se foi foi isso né tem clínica médica a pessoa, ele é médico como que ele vai ficar preocupado se a secretária recebeu se ele ele passa isso tudo para um pra um uma, um escritório, vamos ser de contabilidade que faz essa parte, e eles fazem tudo ali. Então, não, não preciso me preocupar, uhum. né, se essa parte toda, quem está guardando, quem está é, verificando diariamente se foi pago ou não, lança as notas, tudo isso aí é tudo pelo, pelo BPO final. A gente precisa, né?
0: Eu Legal. acho que as
2: pessoas, ela às vezes ela acha que, ah, eu vou gastar mais. Ela não vai gastar mais, ela vai gastar menos porque ela vai estar perdendo dinheiro porque não é a área que ela trabalha, né? A área dela é outra, o segmento é outro. Então, ela não é obrigada a saber o financeiro. Então, deixa com uma equipe que faça isso, Nova. que faça isso bem, ela não vai perder dinheiro, ela vai ganhar, né? Tem que tem que pensar. Por isso que é esse negócio da educação financeira que você faz, Pedro. É muito interessante para as pessoas entenderem isso, para entender.
0: Como é. funciona, né? É verdade.
2: E Como Amanda, funciona, qual, é.
0: qual seria a, a maior dica que você daria é, para os empreendedores é, que, que estão aí passando por momentos complicados, para outras pessoas que perderam talvez o emprego, estão, estão querendo empreender... É, algumas dicas para que essas pessoas não falhem, né? que, que minimizem aí os impactos negativos por falta de conhecer os processos de regularização. É, você falou bastante da questão é, da, do gerenciamento da, 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 do fluxo, enfim. Qual que é a maior é, dica que você dá para essa pessoa?
2: Olha, acho que a maior dica que eu dou hoje é, estejam atentos a tudo que acontece no mundo fora, fora do Brasil, principalmente China. É uma coisa que... Você sabe que eu li o livro ano passado da China, O Poder da China. Gente, hum, as pessoas, acho que as é pessoas ótimo. têm que ler esse livro. Tem que ler esse livro porque é, acabou tudo que era, o que era tradicional. Não vai existir. O ano passado eu estive num num congresso do Silicon Valley, teve aqui no Brasil, e vieram várias startups, eu fui por curiosidade, porque eu acho assim, as pessoas têm que ser curiosas, principalmente empreendedor. Esse congresso teve, e eu fui participar de curiosidade, eu queria saber o que tinha de diferente, porque eu falei, o mundo está mudando, a já estava percebendo que o mundo estava mudando muito rápido. E ali eu pude encontrar, acho que, várias respostas e que até tornaram mais fáceis essa passagem nossa. Eu vou falar como, um, como empreendedora do escritório de contabilidade. Eu achei, a gente, não foi para a gente uma coisa, tão um impacto tão grande, porque a gente estava até preparado para isso. E eu acho que as pessoas é, abrirem isso, né? O é, um novo, receber o um novo mais fácil. E, e essas startups, elas trouxeram é, todas as inovações que elas, que elas fazem, né? Então, deu a entender, né? Eu, eu cheguei nessa conclusão de que é, a gente já estava sabendo que a tecnologia é, é, é tudo. Agora, com a pandemia, a gente viu que realmente é. Então, se eu não tenho é, um... Como vender fisicamente? Não posso entregar, não posso abrir minha loja. Aconteceu isso, a gente não podia abrir a, 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 o comércio. Como que eu vou vender? Muitos ficaram parados, muitos fecharam as portas e não venderam nada. Outros foram atrás, não, vou vender para o WhatsApp, porque eu não tinha um site que eu poderia vender a, a, o meu produto, né, ou o meu serviço. Então, é, na China, isso aí já, já existe eu acho que a China não, não foi um impacto tão grande, porque eles já estavam preparados lá, pequenas lojinhas, eles já estavam vendendo pela internet, já tinha pelo site deles, já é, já é normal isso. Então, eles sofreram menos de ver na televisão, não sofreram tanto, com tudo isso que estava acontecendo, quem é que vende para a gente, para o mundo todo? A China, a China está vendendo tudo para o mundo todo. Eles estavam com lockdown, na época, em algumas cidades lá, porque a gente não fica sabendo de tudo, mas do pouco que a gente fica sabendo, eles estavam mesmo assim, as fábricas, de alguma forma ou outra, estavam fazendo, produzindo, estavam vendendo. Então, as coisas chegavam para gente. Eles estavam faturando de alguma maneira. E eu vejo que o brasileiro, ele, ele é muito criativo, como a gente já falou. Então, eu acho que o negócio dele, ele abrir... É uma ampliar um pouco mais isso e receber um novo mais fácil e não ter medo. Então, vamos vender. Agora Agora estou percebendo que as pessoas estão, de alguma forma, vendendo mais fácil. Então, a gente percebeu que o faturamento das empresas subiram um pouco. Não da forma que estava antes, mas porque ela aprendeu a vender de outra forma a preocupação da maioria naquela primeira semana, foi como que eu vou fazer para vender? Né? E, e hoje já, o pessoal já está mudando um pouquinho a cabeça. Eu vendo, então hoje em dia, se você quiser ligar e vir para o iFood, vou comprar um, tomar um café, o cara te entrega um café. Ele vende. Né? Ele aprendeu a colocar, ele entrar na plataforma do iFood. Pessoas, você nunca imaginava, se você entrar lá, você, vocês vendem tudo. Eu compro de tudo no, no iFood, né, de comida e se eu quiser ir é, para né? um para o marketplace do até a Magazine Luiza, gigante, que que ela tem? O um marketplace, ela vende de tudo ali e ela ganha porcentagem. Então atingiu todo mundo, o pequenininho, o grande, o grande ajuda o pequenininho porque o pequenininho tá lá e a Magazine Luiza também se acho que acompanharam, ela também tem pessoa física, ela pode entrar lá e vender. Então, se até tem um MEI também, uma empresa pequena, ela também vende ali dentro. Então, assim, todo mundo ganha. Porque estava, como todo mundo disse, estava todo mundo no mesmo barco, né? Cada um com o seu barco, né? Eu tinha uns que estavam é. com iate, outros com barquinho, mas estava todo mundo Verdade. no mesmo local.
1: Então, A mesma, na mesma tempestade, tempestade, né?
2: Na mesma tempestade, mas isso não quer dizer que tinha um barquinho que estava virando, o outro lá foi e lá ajudou. É isso. Eu estou percebendo isso, né? Um está ajudando o outro. No nosso escritório, a gente fez uma rede de network, Então, assim, cada um se ajudando para poder é, saber que existe uma empresa que eu, eu posso comprar dela também. Está ah, aqui pertinho. Então, é, os bairros, né? Às vezes, muitos estavam preocupados lojinha pequenininha, que não conseguia vender. Então, eu percebi é, as pessoas assim, se ajudarem mais também. né? Então, é, comprando ali no próprio bairro, de alguma forma. Eles, qualquer um está entregando, está indo até você, coisa que não fazia antes. Então, eu acho que é interessante isso. Né? Então, seria realmente saber mais o que fazem lá fora. E eu acho que a China é, ela tem ela tem tem uma forma de de trabalhar diferente da nossa o um governo né um comunista diferente do nosso mas é, a gente tem muito que aprender com eles eu acho que é interessante acho que qualquer empreendedor pode ser um pequenininho maior aquele que perdeu o emprego porque ele vai mudar até a forma de que da forma que ele trabalhava então eu eu, eu fazia tal coisa posso fazer eu tenho outras habilidades né? Jack Ma falava muito isso no livro né, que eu li, é das habilidades. As pessoas têm que ter habilidades. Então, hoje, para trabalhar, eu não faço aquilo, eu faço outras coisas mais, tanto colaborador quanto empreendedor. Então, dentro de uma empresa, os dois têm que fazer mais. Eu tenho que vender mais aquilo que eu fazia e vender de outra forma, e meu funcionário, da mesma forma. Né? Então assim, teve a mudança Na cabeça também né? Das pessoas
1: Muito, Muito legal a Man, é, o, o, o Pedro, é, tem, pegando o que a Amanda Estava falando No podcast passado, aliás se você não ouviu ainda é, Vai lá Na hora que acabar esse podcast E ouve também é, que a gente fez com o Murilo Ele falou um negócio que eu achei interessante Ele falou assim, olha Em nenhum momento foi proibido vender você né? foi proibido Sim. abrir a loja, você foi proibido circular, dá, é, mas vender em nenhum momento ninguém proibiu. Então, esses não. empreendedores que a Amanda comentou aqui, que se adaptaram mais rápido, foram para o digital, estão é, é, conseguindo, aí como ela falou, recuperar o faturamento. Né? É, e você falou uma coisa... Isso...
2: É, é isso que você falou, a gente teve muito questionamento de cliente. Eu falei assim, eu não posso abrir. Eu, falei, eu não posso vender. Eles falavam não, vender você pode, é, você não é pode aí. abrir sua loja, ah, mas não, aonde está falando isso? Né? O que ele deixou bem claro, depois até um dia, o Dória veio na televisão e explicou que vocês poderiam vender é, online, vamos dizer assim, Falei, vocês não podem abrir a porta, mas vocês podem vender de alguma forma, é, delivery, né? e aí foi, e o pessoal começou, a. e não teve mais problema, ó, e vendeu. Então, é essa uhum. forma também é, da pessoa estar Din, é, tá aberta para a novidade. Não ter medo. E a partir de agora vai ser assim. né Porque não, esse não é o primeiro vírus, vira um outro, a gente vai ter que aprender a conviver. eu acho que... E é uma coisa que é necessária, né? Evolução. Isso ia acontecer um dia, né? A gente viu pelas startups mesmo, que elas já estavam... E hoje a gente, tudo é a base, essas plataformas todas. É startup. É, por cada trás, vez mais né? rápido, né? É, a iFood foi uma startup, para começar um pequenininho, hoje é tudo grande o rap, né? é. Uber, tudo, são startups. Iniciaram pequenininho e hoje a gente precisa deles. Né?
1: É, é. É. E a China, né? Você falou bastante da China. Eu, desculpa, Pedro, mas a China tem que gravar uns 10 podcasts só para analisar é, to, todo o é. cenário. É, econômico, a influência chinesa, a questão desse vírus, enfim, tem, tem a China dá um... É, eu dá acho interessante,
2: porque quer. assim, é, eu acho que é. a China é uma coisa que a gente lê, não vou falar que eu ah, venero aquilo, não, mas eu, achei, é, eu acho assim, tudo é conhecimento, é, principalmente leitura, leitura é conhecimento, você não precisa fazer aquilo que está lá, mas você vai pegar uma, uma, uma ideia daqui você vai pegar uma ideia de lá e aquilo você vai construir a sua. E é da, da China, eu, eu gosto muito de ler o que acontece na China, para entender, né e eles estão realmente alguns anos luz até que os Estados Unidos, dá banho aos Estados Unidos, tanto é que está dando agora. É, a, a gente vê assim a, a, a educação do chinês de alguns anos para cá, de 20 anos para cá, 30 anos, a educação, o que, que os pais fazem? Eles mandam esses meninos para os Estados Unidos, eles estudam nas melhores escolas em Harvard, as tem Ford, eles vão para lá e depois eles trazem o que eles aprenderam, a tecnologia ou tudo que foi aprendido lá e eles colocam isso dentro, dentro do país deles e desenvolvem lá dentro. Então, eu falei, é coisa para se pensar, porque o brasileiro, o que, que ele faz? Ele vai para fora e quer ficar lá fora, ele não quer voltar. né Então, eu acho interessante, eu falei, a mentalidade deles até é, lógico, construir um país melhor. Às vezes, o brasileiro não tem isso. Né? Porque, lógico, tem uma série de questões, do governo tal, mas eu acho que é, a educação também é, precisa ser repensada aqui, né? De, de dar esse valor, de voltar e reconstruir o país, essa, esse pessoal jovem, né? É, então, que você falou, é, é, te, poderia fazer vários podcasts a respeito disso, que eu acho que é bem interessante.
0: É, é, é verdade, é verdade. É, é isso aí. É. Ah, que legal, né? Estamos né? chegando no fim, hein? Ah, e Amanda, já tá acabando, ah, viu?
2: Ah, que pena. Você viu como muito foi bom. rápido? <risos>
0: <foi risos> Tava <muito risos> bom? Foi muito bom, vale, valeu.
2: Ah, a, gente muito aprendeu,
0: bom. a gente aprendeu muito com você, viu? A gente agradece muito a sua disponibilidade de tempo para gravar com a gente. A gente e o nosso é podcast, Nelton, né, né, o é nosso podcast tá, tá, tá sendo aí bastante divulgado, as pessoas estão elogiando, e é o que a gente quer fazer, Nelton, né, a gente quer trazer pessoas, amigos, pessoas que a gente gosta para poder dividir um
1: conhecimento, né, Pedrão?
0: Ah, exatamente, hum. é isso mesmo, isso é muito importante. Eu
2: gostei bastante de participar, vou ter que editar algumas partes, eu acho, hein?
0: <risos> Sim,
2: isso é, o é que eu faço. isso é tranquilo. Você tranquilo, é tranquilo. Eu não sou. Aí eu não sou muito de falar para muita gente assim, né?
0: Eu já <risos> tá bom. Vamos finalizar. Quem aí, sabe não vai, vai ter
2: um, um chinezinho
1: escutando aqui. É, então, é, é, opa,
0: opa, opa. É,
1: é, é isso mesmo. Isso
0: Você é sabe que eu tô
2: participar.
0: Hum. Isso mesmo. Então, é, vamos finalizar. Amanda, muito obrigado, Elton. Acabou, acabou. Que pena. Mais acabou. um dívida. Vamos, dindinho vamos novo, é. novo, Pedro. Vamos comer bolo. Oh, Amanda, a gente come bolo toda Sim. vez que a gente acaba de em nova. Você toca? Olha que
2: delícia! Muito bom. Vou participar, vou comer um bolo também.
0: <risos> tá bom, vi que seja virtual agora,
2: né? Isso, isso mesmo. Tem que ser virtual, não tem outro jeito. Muito obrigada, Muito obrigada, Amanda. Um espaço de vocês. Obrigado, Foi muito Amanda. bom. Viu? Obrigado, um abraço pra beijo vocês. Beijo para você. Um, um beijo. beijo.
0: Você. Um abraço.
2: Até. Tchau, tchau. Até, Até a próxima. tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.
0: Dindim Inova é oferecido por Pedro Braggio Educação Financeira e Essência Digital Desenvolvimento de Sistemas e Aplicativos.